0: Buenas tardes, bienvenidos a la transmisión de hoy, mi nombre es Luis Catalán, soy abogado y notario y en esta ocasión tengo un tema súper interesante eh, que voy a compartir con ustedes, la dinámica es más o menos la siguiente, bueno, les he de contar, eh, como abogado tengo interés en algunos temas relacionados con qué hacer dentro de la profesión Y, pues, algunas problemáticas sociales que se derivan de esta misma eh, actuación como como profesional. Entonces, eh, yo cada semana preparo un tema, tema que hago del conocimiento de todas las eh, personas. Hago una publicidad eh, y, pues, para que las personas se vayan enterando. Entonces, esa es la, la dinámica. Si alguno de ustedes ve hoy la transmisión, puede igualmente participar y hacer alguna pregunta o obtener alguna intervención, si así lo desea. Las transmisiones eh, se pueden encontrar en mi perfil personal de Facebook, en la página, siempre de Facebook, Luis Catalán, abogado y notario. Y también en el canal de YouTube, que pues, ahorita todavía tiene pocos suscriptores, tendrá unos 40, 50. La idea es que en un futuro crezca. Y posteriormente también descargo este material y lo eh, comparto en algunas de las plataformas de, de audio, como Spotify, por ejemplo, eh, y esa es la, la dinámica. Entonces, eh, si ustedes están interesados en participar, igualmente, como les decía, son, son bienvenidos. Semana a semana yo preparo un tema que es de mi interés. Me gusta estar en constante investigación y pues esta semana preparé un tema que particularmente me llama mucho la, la atención, que tiene total relación con el tema de derecho de familia. Me he preguntado por qué hay algunas dinámicas que se repiten, algunas historias, mejor dicho. Me encontraba, por ejemplo, en la práctica con mujeres que tenían un hijo que no había sido reconocido por el padre, y cuando analizaba un poco más la, la historia, me daba cuenta que ella no había sido reconocida por su progenitor en su momento. Es decir, se estaba repitiendo en ese momento la historia. O en algunos casos, quien no había sido reconocido era el señor que ahora se estaba negando a reconocer a su hijo. Pero también pasaba algo curioso. Resultaba que ella sí había sido reconocida por su padre. Él también, quien no había sido reconocido en su momento, era el, el abuelo y entonces eh, se saltaba, por así decirlo, una, una generación, y así podríamos indagar con infinidad de, de historias. También hay eh, historias en las cuales nos encontramos a mujeres que se quedan cuidando solas a sus hijos porque el esposo fallece, porque se va a Estados Unidos, porque es alcohólico y se desintegra el, el hogar como tal, son parte, de, parte de, las, de las dinámicas. También otra historia recurrente es el hecho de mujeres eh, que terminan siempre con hogares desintegrados y es bastante repetitiva la, la historia. Solo quiero ver si hay volumen, si está todo, todo bien. Es Para... ah, excelente, ahí está. Bueno, entonces eso es lo que me ha motivado a mí a querer investigar, a querer saber ¿Cómo funcionan las las familias? Me encontré con una eh, historia bastante interesante. Eh, Perdón, solo quiero leer. eh. Ya. Eh, Ahorita voy a desarrollar el el tema y pues luego yo podré contestar algunas preguntas que tengan relación con lo que voy a eh, conversar hoy. Les decía, entonces, yo preparo una presentación para tener eh, orden en, en las ideas. Vamos a ver, compartir, vamos a entrar a compartir pantalla. Compartir pantalla, excelente, aquí está. Que ya me pasó una vez que no estaba yo compartiendo la, la pantalla, sino que eh, estuve hablando durante toda la transmisión y el único que miraba la eh, las imágenes que, que yo había en su momento eh, creado eh, o la presentación como tal, eh, solamente yo la miraba. Entonces ahora eh, soy un poco más cuidadoso con eso y evito que eh, se repita en ese sentido de la historia, hablando de historias familiares que se repiten. Bueno, y el tema de hoy es las familias como sistemas y por qué las historias familiares se repiten. Cuando nosotros somos conscientes y ahondamos un poco más en nuestros árboles genealógicos, tal como vemos acá que hay una imagen bastante interesante, todos los seres humanos sí o sí venimos de un padre y de una madre. Eh, nuestros padres igualmente de sus padres y así generación tras generación hasta donde cada quien pueda llegar con su investigación. Lo que pasa es que acá en Latinoamérica, salvo excepciones, eh, dado que es, por diferentes motivos se pierden las... Las historias, si mucho llegamos a los abuelos, exagerando a los bisabuelos, pero todo lo que sucedió antes eh, se va perdiendo, mientras que hay grandes eh, personajes, o sea, pensaba en en este caso en Europa, ellos tienen un cuidado mayor con respecto a sus ancestros y pues eh, forman parte de su historia, y de hecho, aunque nosotros no los hayamos conocido, igualmente forman parte de la historia. Esta es la imagen que estuve utilizando esta semana para poder eh, promocionar la, la actividad. Eh, como les decía inicialmente, se transmite a través de mi perfil personal en Facebook, al igual que en la página en la cual podrían estar viendo algunos, ya sea los que me tienen agregado como, como su amigo, conocido, familiar, lo que sea, la pueden ver a través de ese perfil personal. Y el resto, pues, en la página Luis Catalán, abogado y notario. También hay un canal en YouTube, en cualquiera de esos tres eh, medios. Ustedes pueden ver ahora o en un futuro la, la transmisión. En esta imagen está mi número de WhatsApp, por si alguien quiere en algún futuro o en algún momento contactarme. Eh, pues igual ahí está la información, la fecha de hoy, lunes 25 de octubre de 2021 a las 18 horas. Y mi nombre, Luis Catalán, abogado y notario. Una de las películas que a mí más me impactó y me gustó fue precisamente Coco, derivado del interés que yo tengo en el tema de de las familias y cómo funcionan, cómo se organizan, por qué las historias se repiten y todos los relajos que nosotros hacemos eh, con nuestras familias. No, Este esquema que ustedes van a ver acá es relativamente ordenado porque eh, acá únicamente están... Imelda, por ejemplo, que es la que le da origen a esta historia. Imelda y sus dos hermanos que son Óscar y Felipe. ¿Cómo se llamaba Héctor? Héctor se llamaba eh, el el papá de de Coco, quien a la vez era eh, mamá de Elena y etcétera, etcétera. Bueno, entonces acá hay un relativo orden porque acá, eh, por lo menos en esa historia que nos cuentan en esta película, no vemos que Imelda se vuelva a casar y que tenga más eh, más hijos, o por lo menos yo no recuerdo ese detalle, o que igualmente Oscar haya tenido Héctor, Héctor haya tenido hijos con alguien más y entonces se hacen todas esas combinaciones y esos relajos interesantes. Acá les decía, está relativamente ordenado el el árbol genealógico hasta llegar a a Miguel. Bueno, entonces eh, Imelda y Héctor... eh, tiene una hija que se llama Coco, esta señora Coco tiene eh, pues un esposo que es eh, Julio, quien es hermano de Rosita, eh, en, de Julio y Coco eh, nacen Victoria y Elena, aquí ya nos vamos acercando a lo que más o menos conocimos de esa película, Elena en su momento se casa con Franco, quien tiene tres hijos, eh, uno de ellos es Enrique quien se casa con Luisa y de ellos dos nacen Miguel y Socorro eh, esta Socorro nace ya prácticamente al final de la película entonces acá tenemos un árbol genealógico relativamente ordenado por supuesto que está incompleto porque aquí hacen falta eh, muchas más eh, cuestiones que, que tomar en cuenta pero para el término eh, de, de Miguel que es eh, sobre quien trata esta historia pues sí se logra entender que ¿Qué pasa? No? Desde su tatarabuela, bisabuela, abuela, padres y, y él. Acá esta película nos refleja algo interesante y es el interés por la música. Acá no se sabía por qué a Miguel le llamaba la atención la música si desde Coco, pasando por Elena y Enrique, eh, había eh, sido desechada, había sido prohibida la, la música, Y entonces esta es una forma bastante caricaturesca, obviamente, y bastante fácil de entender. Y cómo, curiosamente, hasta en la cuarta generación aparece un tipo que tiene interés en la música y él no sabe por qué. Y tiene eh, la la habilidad, o sea, tiene el interés, y tiene la, la pasión, y etcétera, etcétera, por algo que para toda su familia era prohibido. ¿De dónde surge ese interés? Obviamente de un ancestro, de un familiar que en su momento había sido prohibido, que había sido eh, desechado, ¿sí? que había sido excluido. Nadie en la familia podía y debía hablar de, de Héctor, porque según la película tal como la plantean al inicio, él había abandonado a su familia y eh, pues esta Imelda, yo creo que se entera hasta casi que el final de la, de la película cómo había estado. Eh, la historia de, 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 de ellos dos. Entonces, acá en esta película nosotros nos empo- podemos encontrar muchos elementos interesantes, acá no estamos hablando de repetición de historias, pero sí de un elemento interesante, que es el que se prohíba hablar de una situación y que en el futuro aparezca con un tipo que nada que ver, él no conoció obviamente a, a Héctor, sino que es prácticamente tatara nieto Y así podríamos hablar también en otros aspectos eh, menos positivos, porque digamos acá podemos decir que la música, pues qué interesante, qué bonita, pero y si fuera alguien, no sé, por ejemplo, alguien que tiene instinto... O sea, que, que quiere matar a otras personas cuando todos entre este y este han sido relativamente bonitos y pues todos han sido relativamente sanos. También ahí podemos irnos encontrando, encontrando algunos ejemplos interesantes de cómo funciona este sistema de la, de la exclusión y cómo funcionan las familias como sistemas. Pero todo eso lo vamos a ir viendo más adelante es una familia, ahora nos encontramos con diferentes definiciones y dado el, el momento histórico en el que nos encontramos, cada vez se vuelve más amplia la definición y relativamente más sensible también el hablar de, de, de las familias, dado que pues ahora las visiones un poquito más modernas ya eh, no quieren incluso que se hable de hombres y mujeres, sino de seres humanos o de personas, no quieren que se hable de papá y de mamá, sino de progenitores, en fin. La familia es un grupo de personas formado por individuos unidos y primordialmente vinculados por las relaciones de filiación o de pareja. Lo que sí es cierto es que no todas las familias están vinculadas por lo estrictamente biológico porque hay casos de, de adopción, hay casos de reconocimiento, por ejemplo viene María, eh, tiene vida sexual con Juan, María queda embarazada, Juan se va, nace el niño, luego María eh, se une, se junta con, con Pedro y Pedro no es padre biológico de Juanito, vamos a poner Juanito, sin embargo hace un reconocimiento, entonces ellos no están vinculados eh, biológicamente, pero sí legalmente, ¿sí? Por el hecho mismo del, del reconocimiento. Una declaración universal de los derechos humanos es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad. Tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Pues ahorita vamos a ver generalidades de qué es una familia y demás. En sentido amplio, conjunto de las personas que descienden de un tronco común, como por ejemplo acá mencionábamos, a, a Héctor en el esquema que vimos de la película de Coco, era muy importante tener ese esquema del árbol genealógico, entonces estaban Héctor e Imelda, y de ellos pues desciende Coco y pues el resto de, de personas, ¿no? Y que se relacionan entre sí por el matrimonio y la filiación, en sentido estricto es un grupo formado por los padres y sus descendientes o hasta más, restringidamente todavía por los padres y sus hijos menores, conjunto de personas que descendiendo de un tronco común se hayan unido por los lazos del parentesco. Acá tenemos una imagen de lo que pudiera ser una familia en su momento, acá no vamos a entrar en detalles de que si ya eran cazadores, agricultores, recolectores, lo que, lo que fuera, sino es una forma caricaturesca de eh, entender cómo en algún momento el ser humano, a través de sus diferentes etapas de, de evolución o de desarrollo o de eh, crecimiento, ha eh, vivido pues, en los diferentes lugares en los que lo ha hecho, ¿no? O sea, unos eh, afirman que en un tiempo vivimos en cavernas, es decir, en, en cuevas, y pues independientemente de, igual se dio la, la procreación y demás. Acá vemos a una que posiblemente sea alguna especie de de abuela, eh, dos madres, eh, tres niños. Acá no podría asegurarles yo si el que está con la piel de oso es eh, padre de uno de los niños o de los tres, etcétera, etcétera. Ah, bueno, y también vemos a un niño que es casi que preadolescente. Los que hablan de esta época en algún momento dicen que los hijos eran comunes. ¿Por qué? Porque la única que tenía la certeza de ser la madre, era la, la madre, pero el hombre como, como tal no, a diferencia de lo que sucede actualmente, que pues que obviamente a través de una prueba de ADN se puede establecer quién es el padre en su momento. Eh, insisto, la única que sabía que era madre y de quién posiblemente, eh, si es que no mezclaban a los niños o no, no, aquí, no sé qué más podría pasar, pero... Eh, insisto, la que sí tendría certeza de quién es eh, de, de que era madre, era, era ella. El término familia procede del latín familia, grupo de, de siervos y esclavos, patrimonio del jefe de la GENS. Esto a mí particularmente me llamó mucho la, la atención, porque en el sistema romano prácticamente se incluía no solamente al grupo familiar, sino a los, a los esclavos que también formaban parte de su patrimonio y, por supuesto, de eh, de la familia. Entonces, acá tenemos al padre, hijo, nieto, madre y esclavo. Estaba el dominus, pueri, puela eh, y domina. El esclavo era el servus. Teoría de de sistemas en la familia. Esta parte de verdad me encantó muchísimo porque... Cuando a, a alguien se le ocurrió proponer esta teoría de los sistemas, obviamente basados en eh, estudios y en las observaciones que habían hecho previamente y que siguen haciendo, se dieron cuenta que estas teorías aplican a cualquier sistema, a cualquier conjunto en los cuales hay eh, diferentes elementos, no, sin importar qué tipo de, de familia sea, Eh, o qué tipo de de conjunto al final pudiera pudiera ser. ¿Qué es un sistema? Solo vamos a ver si hay alguna comunicación excelente. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de unidades interrelacionadas entre sí, cada una de ellas con diferente nivel de complejidad, límites de eh, permeabilidad, Variables, sistemas de comunicación interno y medio de comunicación con el exterior. Entonces, esto es un conjunto que cuando lo veamos más adelante se van a dar cuenta que encaja totalmente en el tema de la la familia. Los sistemas pueden ser abiertos o también pueden ser eh, cerrados. La mayoría de los sistemas son abiertos ya que establecen algún tipo de intercambio con su entorno, sin embargo se podría hablar de sistemas cerrados en aquellos en los cuales el intercambio sería escaso o prácticamente nulo. Características de un sistema abierto, totalidad y no sumatividad. El todo es más que la suma de sus partes. Esto es, existen ciertas propiedades del sistema que derivan no solo de los elementos en sí mismos, sino que eh, de la forma en que se relacionan. Esto nos lo vamos a encontrar frecuentemente, donde al final, por supuesto que es importante la, la individualidad, es importante el... El, el, el que cada uno de los seres exista, cada uno de los individuos, cada uno de los componentes, sin embargo, es eh, más importante el todo y es mucho más importante en ese sentido, eh, esa totalidad, porque al final, en algún momento, no por buscar el bienestar de uno, se va a sacrificar el bienestar del, del resto. Cada una de las partes de un sistema está relacionado de tal forma con, eh, con los demás, que un cambio en una de ellas desenca, eh, de, desencadena un cambio en todas como por ejemplo, y eso lo vamos a ver más, eh, más adelante, cuando ya veamos específicamente lo, lo de las familias, el hecho de que se vaya el padre, desarmoniza el, el sistema familiar el hecho de que aparezca un tercero <ríe> desarmoniza el sistema familiar, el hecho de que fallezca uno de los eh, Eh, progenitores afecta al sistema. El hecho de que llegue uno de los suegros, un tío, un primo o un un hermano, por ejemplo, si es un hijo y llega otro hijo o si eran dos y aparece un tercero. Todos estos elementos o todas estas situaciones afectan al sistema familiar. La homeostasis es el estado interno de un sistema que se mantiene relativamente constante mediante la autorregulación, define la estabilidad del sistema o su estado de equilibrio. Es decir, es un proceso interesante a través del cual se va, se va dando la adaptabilidad y se va autorregulando. Es decir, hay un desequilibrio, los sistemas como tal tienden a la regulación. El exceso de calor debiera llevarnos a tal punto de eh, equilibrar la, la temperatura, por poner un ejemplo, y llevarlo al, al punto de que ya no haya exceso de calor, sino que se regule la temperatura. El equilibrio se logra a través de la retroalimentación positiva que tiende a modificar la estructura y funcionamiento del sistema, produciendo eh, crecimiento y diferenciación. La retroalimentación negativa que tiende a mantener el sistema estable por proporcionando unión, sentido de pertenencia y apoyo. Esto del sentido de pertenencia más adelante lo vamos a ver y vamos a darnos cuenta que es sumamente importante e interesante es eh, en ese mismo sentido de la búsqueda de pertenencia que algunos integrantes del grupo familiar hacen incluso cosas que atentan en contra de su propio bienestar. Y quizá no tiene mucho que ver, pero en el fondo sí, cuando vemos a un adolescente que por el hecho de sentirse perteneciente o aceptado en un grupo termina eh, haciendo lo que le le piden, aunque atente en en contra de sus eh, propios valores. Equifinalidad y la multifinalidad. El concepto de equifinalidad defiende que el estado de un sistema está determinado por la naturaleza de la relación y no por sus condiciones iniciales, de manera tal que distintas condiciones iniciales pueden llevar a un mismo estado eh, del sistema. Entonces, al final, todos tienden a buscar lo mismo y una de ellas es la, la unión, la permanencia el estar dentro, dentro de, aunque no necesariamente inicien todos de la misma manera. Por ejemplo, están el padre y la madre de forma independiente, luego, luego ellos se unen y entran en una dinámica de adaptación y de regulación de su pequeño ya sistema. Y cuando nace un niño, ellos tienden a pasar por un momento de, de crisis Y entonces el niño ha de adaptarse, el padre ha de adaptarse, la madre ha de adaptarse y entonces al final independientemente de cómo inicien y todos los movimientos que se puedan dar en su momento van a tender siempre a llegar al estado óptimo o deseado, digamos que sería en este caso el buscar el bienestar común. El concepto opuesto, el de multifinalidad, hace referencia al hecho de que desde un mismo punto inicial se puede llegar a diferentes estados finales. La calibración, la regulación por calibración consiste en el pasaje del sistema de un estado a otro, se la puede comparar con el modelo de termostato y se constituye por las reglas que gobiernan la estabilidad del sistema. Lo que sí vamos a encontrarnos en todo este proceso es que la estabilidad como tal, como una cuestión inerte o permanente, no existe todos los días, todo el tiempo. Los sistemas, al estar vivos, están en constante movimiento, están en constante cambio por el desarrollo interno que tiene cada uno de sus componentes y por el hecho de estar rodeado de otros eh, integrantes de ese sistema que también tienen su propia autorregulación, porque no son una especie de engranajes o de robots, sino sino que cada uno, dentro de su individualidad, si bien busca el bienestar común, de una u otra manera no tiene la misma concepción o la misma conciencia o la misma percepción que el resto. Y así cada uno de ellos, entonces, está en ese sistema queriendo... Pertenecer, pero también por otro lado en ese constante conflicto por eh, las diferencias que existen entre uno y otro. Ahora sí, nos vamos a la familia como un sistema. La familia como un todo es más que la suma de eh, sus partes, totalidad no sumatividad, ya que no depende solo de las individualidades de sus miembros, sino de las relaciones que entre ellos se mantienen. Bueno, ¿qué pasa acá? Resulta que eh, es toda una serie de interrelaciones o de relaciones eh, porque nos encontramos con eh, un individuo al que le llaman papá y que pide que le llamen papá o padre o igual otra persona eh, que le llaman mamá, eh, están los hijos, están los hermanos y cada uno de ellos, dentro de su interrelación, tiene esa, esa dinámica de comunicación con, con el resto. Porque estoy yo eh, como hijo, por poner un ejemplo, estoy yo como hijo y me relaciono con mi hermano. Eh, estoy, entonces, acá hay una dinámica de comunicación con mi hermano. Hay una de, dinámica de comunicación con mi madre hay una dinámica de comunicación con mi padre y con los tres tiendo a portarme de forma distinta. Con cada uno de ellos tengo una relación totalmente distinta y por lo tanto un comportamiento igualmente distinto. En el mismo sentido también la madre que juega un rol de mujer en primer, en primer lugar, de esposa, de pareja, de conviviente, de la, la relación que hay entre ellos, ¿no? Eh, luego está esa relación de, de ella como madre eh, mía, luego está de su relación como madre del, del otro, y por muy que seamos hermanos, no siempre la relación, por el hecho de las individualidades, no siempre esa relación de parte de ella va a ser exactamente igual entre Juan y Pedro, ¿no? Que, que fueran los, los hermanos. Entonces, eh, en ese sentido, todos nos influimos a todos, todos nos relacionamos de diferente manera y en ese sentido, todo lo, lo que le pasa a uno de los integrantes de la familia le afecta al resto. En diferente medida, claro, porque va a depender del rol, de la cercanía, de la vinculación. Pero, por ejemplo, si un padre pierde el empleo, se van a ver afectados sus hijos, se van a ver afectada su su esposa, se va a ver afectado él en primer lugar. Igual, eh, en ese mismo sentido, también pasa lo mismo si a la esposa que se le muere eh, la madre, ese duelo de la madre le afecta a ella, le afecta al esposo, le afecta al hijo mayor, le afecta al hijo menor, etcétera, etcétera. Entonces, Todo lo que le pasa a uno de los integrantes le termina afectando al resto de los miembros del del sistema. La homeostasis o homeostasis, la familia eh, tiene tendencia a autorregularse con mecanismos de dos tipos. El de crecimiento cambio frente al de autorregulación homeostasis. Esto quiere decir, eh, por el hecho mismo de que yo les decía que los seres vivos, o sea, todo lo que está vivo tiende al cambio, a la evolución, al constante cambio, no hay un sentido de pasividad y de tranquilidad en el cual nosotros podamos decir que todas las familias están eh, con esa estabilidad casi que eh, petrificante, no, o sea, realmente hay, hay un movimiento, y entonces, en esos desequilibrios que se dan en esos cambios, en esos movimientos, se tiende a buscar la eh, autorregulación o la regulación. Por eso es que las normas están en constante cambio y las normas no siempre se pueden aplicar eh, de igual manera para todos los integrantes. Por ejemplo, si tenemos a un niño de 5 y uno de 10, definitivamente no se les va a tratar igual ni se les van a poner los mismos lineamientos o los mismos requerimientos. La visión sistémica de la familia nos ayudará a comprender que las relaciones que se dan entre los diferentes miembros tienen una causalidad circular, es decir, nadie es culpable y nadie es víctima. En este sentido, para quienes tienden a sentirse víctimas de los demás es necesario que sepan que no necesariamente todos los movimientos que se dan en los sistemas familiares y en los individuos como tal, no necesariamente están eh, en relación con provocar un daño en el el otro, eh, porque no necesariamente es así. Por supuesto que acá podemos dejar de lado también, o incluir mejor dicho, el tema de los los conflictos de de, de pareja, que esos sí o sí, cuando hay una intencionalidad de, de, de afectar al otro, pues en ese sentido, si sí, tampoco vamos a decir que no eh, se es responsable del daño que se le daño, no sé si utilizar la palabra daño, de la afectación que se quiere provocar en el, en el otro. Lo que pasa es que es bien delicado y este es un rol bastante, una dinámica más que rol, bastante interesante en las cuales eh, muchos tendemos a, eh, querer ser víctimas y querer culpar al, al otro y entonces vemos al otro como el, como el malhechor, como el, como el malo de la película, sin embargo para términos puramente prácticos sabemos que en primer lugar nadie nos puso, a menos de que sea un matrimonio forzado, una violación y demás pero para todo el, lo, lo demás para el resto de relaciones se supone que hay un consentimiento y entonces no podemos eh, no debiéramos empezar a decir, es que por tu culpa yo estoy de tal y tal manera. La calibración, comparemos a la familia en cuanto a sistema abierto. Eh, al inicio mencionábamos que hay dos tipos de sistemas, sistema abierto y sistema cerrado. El abierto es cuando permite la interacción con el mundo exterior. Entonces puede, por ejemplo, en una tribu, por poner un, un pueblo, ¿no? Para, que no se oiga tan tan, eh, primitivo, pero que de hecho igual no han cambiado mucho los los sistemas en ese sentido, porque igual seguimos viviendo como una especie de clanes, de tribus y demás, las ciudades cada vez más distanciados unos de los otros, pero por lo general eh, nos nos movemos de, de esa manera. Bueno. Entonces, comparemos a la familia en cuanto a sistema abierto. Les decía, el abierto es el que permite la interacción, la comunicación, la introducción y el que salgan elementos de ese sistema eh, para ir y compartir con otros, permitir la entrada de otros. Y entonces hay un crecimiento. Eh, Entonces, acá dice, eh, metafóricamente, como un grupo de personas, todas ellas en un bote. Cuando algún individuo nuevo entra en él, el bote se desequilibra. Es decir, está el bote, está en movimiento, entonces ahora va a ingresar uno y ¿qué, qué pasa acá? Hay un, hay un movimiento y entonces en ese moverse hay que adaptarse y hay que buscar nuevamente el equilibrio. Entiendas el nacimiento de un hijo, o sea, acá, como ya lo explicaba hace un rato, se mueve y le cambia la vida a todo mundo. Eh, estamos hablando de un sistema ya constituido. Pero si es uno por constituirse, como por ejemplo está la familia Pérez y llega un integrante de la familia López, el que se le permita al integrante de la familia López integrarse, también va a crear ciertos movimientos de este lado hasta que el integrante de la familia López logre adaptarse. Pero también en ese sentido, porque como se unen dos tribus, dos clanes, dos grupos, esa interacción mueve los sistemas, o sea, mueve los grupos y pueden pasar dos cosas, que se adapten o que no. Hay familias que, o grupos que de verdad no logran la, integrax, y, eh, la integración o la interacción. Y pues eh, no, no se relacionan los Pérez con los López. Eh, solo saben que Juan López se casó con María Pérez, pero hasta ahí. Es decir, no pasan más allá de... Y hay otras que se crean así como eh, con los que con las que se generan, mejor dicho, un megaclan, porque llegan a tal grado de afinidad que eh, se permiten el crecimiento. Eh, Cuando autorizo un matrimonio, les digo digo a las familias que es la unión cabal de dos clanes o dos tribus, cada uno con sus propias costumbres o tradiciones, y de la cual se originará una nueva. ¿Qué pasa? Eh, Juan y María. Juan viene de esta tribu, de este clan, y María viene de este otro sus propias costumbres, sus propias tradiciones, sus propia, su propia forma de pensar, de sentir y demás. Y entonces, ¿qué pasa? Viene Juan y piensa que lo válido de él, lo único que, que es válido es lo que él ha vivido. Y lo mismo ha de pensar María en ese sentido. Pero resulta que o pasan por un proceso de reacondicionamiento, que es lo que comúnmente sucede, y crean un nuevo sistema. Y bajo ese nuevo sistema nacen los niños y entonces ya estos niños están creciendo con un subsistema, con un nuevo sistema, con una nueva forma de apreciar las cosas o de percibirlas o de concebirlas. Y entonces resulta que eh, ya lo que traía Juan y lo que, que traía María era válido para ellos, pero tomaron o debieran tomar lo mejor cada uno de ellos y así crear o formar uno nuevo. Y es en el que se... Eh, instaurará el nuevo sistema, el, el, el nuevo orden, no mundial, el nuevo sistema familiar bajo el cual crecerán los, eh, los nuevos hijos. Eh, vamos a ver, al inicio ambas tribus pretenden que se conserven o impongan las suyas, lo que acabo de explicar, pero los hijos no siempre estarán en condiciones ni con el interés de conservar las costumbres que les dieron origen. Y esto es eh, lamentable para quienes somos bastante tradicionalistas, eh, porque llega un momento en que ciertas costumbres eran válidas, beneficiosas, aplicables para ciertos grupos, pero las nuevas generaciones, ya sea por la... No, no, no es invasión, ¿cómo le podemos llamar? Y tampoco es alienación, porque no quiero en ese sentido ser muy muy drástico, pero sí, hay, hay algunos elementos que se van tomando desde fuera y entonces ya las nuevas generaciones no necesariamente están en la misma sintonía que las generaciones anteriores. Lo he visto como, por ejemplo, con algunos grupos de Guatemala que hablan ciertos idiomas eh, nacionales y que ya sus hijos ya no quieren, les da vergüenza, les da lo que sea y... Eh, pues ya no ya no aprenden. Entonces ahí se da, una, se da una modificación, también con el tema del uso de los cortes o trajes indígenas, eh, muchos ya no los están utilizando, por, no sé si por cuestión económica, que es más barato un pantalón que, que un pantalón de estos como tal, o entiendas el, los trajes de, de las mujeres, que sí tienden a ser bastante más, más costosos. Eh, y entonces hay grupos que definitivamente están terminando con, con algunas de sus costumbres. No voy yo a analizar si está bien, si está mal o qué sé yo, porque no, no es el tema. De, es solamente a manera de, de ejemplo de cómo algunos eh, grupos, algunos grupos familiares van cambiando en ese sentido. Vamos a ver si hay algún comentario o algo por el estilo. Aunque sean miembros de la misma aldea o cultura, aún así cada familia tiene sus propias costumbres. Sí, por supuesto, porque resulta que eh, eh, hay diferentes formas de de pensar y de vivir y de sentir aún en los mismos lugares. Puede originarse un conflicto al inicio eh, por ver cuál será la o las costumbres imperantes. En ese proceso de adaptación del nuevo integrante de la familia a las costumbres del grupo al que se integra, ambos han de ceder y pasar por un proceso de adaptación. Y claro, porque como lo que les decía, a menos de que sea una imposición total por parte del hombre o por parte de la mujer, por lo general eh, hay una adaptación y donde sabiamente y quizá de forma natural, cada uno va a ir tomando lo mejor del, del otro, y dependerá también del nivel de comunicación y del grado de madurez que cada uno tenga ese autorregula- es el proceso de autorregulación que, del que antes hablamos la familia es un sistema abierto, estable, gobernado por reglas y con límites que van desde los muy rígidos pa- padres inflexibles que imponen normas muy rigurosas y de esos pues hay, hay muchos eh, hasta los m- muy difusos donde cada uno hace lo que le da la gana o una historia inmersa en un suprasistema y compuesto por subsistemas. Nosotros pertenecemos a diferentes sistemas. Está este sistema básico que es la, la familia, papá, mamá e hijos, pero también hay un sistema mucho mayor, eh, siempre eh, conformado, integrado por otras familias y hay interacciones entre los diferentes sistemas. Cada uno tiene su propio sistema familiar Pero también está el sistema de trabajo, el sistema de la universidad, el sistema de la ciudad en la que vivo, del país en el que vivo, del continente en el que vivo, y por supuesto el sistema mayor, que quizás sería la humanidad. Subsistemas. Dentro de los sistemas se pueden apreciar pequeños subconjuntos formados por elementos del mismo sistema que se relacionan entre sí. Es lo que conocemos con el nombre de subsistema. Un subsistema es un conjunto de elementos agrupados en torno a una misma función o cualidad. Los patrones de interacción que se manejan dentro de los subsistemas no son válidos para el sistema familiar en su conjunto, porque, por ejemplo, eh, un subsistema es la relación de hermanos. Eh, no necesariamente las reglas que tengamos mi hermano y yo van a ser válidas para mis padres y no necesariamente lo que convengan entre ellos va a ser de aplicación con nosotros como hermanos, no necesariamente las, los acuerdos que tengamos mi papá y yo, van a ser los mismos que tenga con mi hermano. Y también en el mismo sentido, los acuerdos que tenga mi madre con eh, mi hermano y así. Los individuos que componen la familia pertenecen pertenecen era ahí, a varios subsistemas a la vez en los que eh, aprenden y desarrollan habilidades bien diferenciadas. Está el subsistema conyugal formado por la pareja. Eh, de esto, pues, prácticamente ya lo, lo, lo expliqué. Está el subsistema parental, padres e hijos, eh, poder ejecutivo que ejerce las funciones organizativas básicas, principios de autoridad, jerarquía y diferenciación, los padres deben valorar a cada hijo como los seres humanos únicos e ir eh, reemplazables. Porque por mucho que digamos que queremos, es que querer sí, que tratamos a nuestros hijos por igual, con cada uno de ellos tenemos una relación distinta por la individualidad y la eh, riqueza que tiene cada uno de ellos. Entonces no nos relacionamos de igual manera no los tratamos de igual manera, como también ellos no se relacionan de igual manera con su papá y con su mamá, es decir, eh, con el padre se relacionan de una manera, o Juanito, a Juanito se relaciona de una manera con su papá y de otra manera con su mamá, Pedro, Pedro se relaciona de una manera con su papá y eh, de otra manera con su mamá. Actualmente en la sociedad en la que vivimos cada vez hay más familias con un solo hijo, este es un punto importante que el hijo sea hijo y no pareja o padre de uno de ellos porque esto desequilibra el, el sistema ¿por qué? porque el hijo es hijo, el hijo no es padre y tampoco es esposo y en los sistemas hay órdenes establecidos para que logren funcionar cuando se rompe ese orden se, se, se crean eh, desequilibrios Y, por lo tanto, estos eh, tienden a hacer que los sistemas se fallen. El subsistema fraternal, este es el formado por los hermanos, que les decía hace un rato, eh, es el primer laboratorio social en el que los niños aprenden a relacionarse con sus iguales, compartir, negociar, rechazar. eh, Las relaciones entre hermanos son muy significativas y constituyen un auténtico campo de aprendizaje. En mi caso particular, eh, Yo tuve una búsqueda constante de de, de un hermano ahora con mis eh, hijos. Ellos se llevan muy poco tiempo y veo que se tienen el uno para el otro, el uno al otro. Y están el uno para el otro prácticamente porque eh, son son cómplices, son amigos, son compañeros. Igualmente se, se pelean y demás, pero tienen esa gran ventaja ambos de que al final no necesitan por supuesto que se necesita de la interacción de, y el contacto con otros, pero hoy por hoy no es lo mismo a que sea un niño un hijo único, que por lo general tienden a ser niños solitarios. Pues a menos de que hayan más niños viviendo en ese lugar o a la par prácticamente donde se permite la constante interacción. Algunos autores describen otros subsistemas que según ellos van surgiendo a lo largo de la evolución del ciclo familiar, vital familiar. Un sistema en su conjunto es cualitativamente diferente de la suma de sus elementos individuales y que por lo tanto se comporta de forma distinta, llamando estructura a la totalidad de sus relaciones que se dan en su interior. Por regla general, los sistemas forman parte de macrosistemas y a la vez que ellos mismos en su interior Incluyen sistemas más pequeños o microsistemas, lo que constituye una jerarquía de sistemas. ¿Qué son los órdenes del amor? Esta parte me pareció sumamente interesante poderla investigar. Porque eh, hay un señor llamado Bert Hellinger que pues, hizo algunas investigaciones relacionadas. Él eh, ahora eh, pues, falleció hace unos 2 tres años él tiene total relación con este tema de las constelaciones eh, familiares, que para mí eh, han tenido o me han aportado muchas, muchas respuestas. Estoy estudiando, estoy entendiendo, estoy queriendo conocer el, el planteamiento, porque hay muchas cuestiones que las he encontrado bastante lógicas y otras que todavía estoy en un proceso de asimilación o de entendimiento. Dice que los órdenes del amor han sido un gran aporte de Bert Hellinger para la sistémica. En todo sistema familiar existen lealtades que la mayoría de las veces son arcaicas. ¿A qué, se, eh, ¿A qué se refiere esto de la lealtad? Bueno, está un grupo, está un clan y la lealtad se refiere a velar por el bienestar de todos, a prácticamente comportarse como todos y a permitir que sus acciones aporten o, sea, o beneficien a los demás en lugar de de, de afectarles. En ese sentido, se hace necesario también entender que quien no eh, se comporta de de esta manera, pues tiene temor a ser excluido, a ser sacado del del sistema. Eh, Existen órdenes que en compensación conectan a los que lo siguen con la vida, otorgándole poder y libertad para seguir su propio destino. Cabe destacar que dichos órdenes son arcaicos, han regido culturalmente a todas las tribus y es por ello que algunas personas los consideran del pasado, aunque sí sea todavía siguen y seguirán vigentes hasta que cada persona tome conciencia de que ya no necesita estar pegado al clan. Esto también a mí me llama poderosamente la atención porque al final, si bien hay un sentido de pertenencia, llega un momento en el cual cada uno de ellos debe sentirse... eh, único, debe más que sentirse, darse cuenta de su individualidad y de eh, sus elementos diferenciadores. Es decir, viene y todo lo que él tiene, por supuesto, que es resultado de lo que le han heredado sus sus progenitores, y no me refiero solo al aspecto meramente de, de plata, sino desde el aspecto eh, meramente biológico, ustedes saben que nuestras características eh, físicas sí o sí se originan de nuestro padre y de nuestra madre. Y ellos a la vez las tomaron o las eh, recibieron de sus progenitores y así generación tras generación. Han hecho estudios bastante interesantes en los cuales han demostrado cómo a través del ADN no solamente se transmite lo meramente biológico, sino que también hay algunos eh, sentimientos, pensamientos, hay eh, pensamientos, no sé qué, no sé si en sentido literal, pero sí hay eh, situaciones curiosas como por ejemplo un niño que nunca conoció a su padre y luego resulta que él se para como su padre, se comporta como su padre, como un señor al que no conoció. También hay otro experimento bastante interesante por ahí que no sé si fue a propósito, pero resulta que eh, hay dos dos niños, no, pensemos en Guatemala, dos niños que nacen en el Petén, a uno se lo llevan a Boguetenango y al otro se lo llevan a Jutiapa, es decir, nacen en el norte, a uno se lo llevan al occidente y el otro al oriente, ¿sí? Sin embargo, estos dos, aparte de que tienen los, eh, las características propias de lo que pueda encontrar y aprender en Huehuetenango y el otro en Jutiapa, tienen elementos sí o sí que son pertenecientes al tema de, de Petén. ¿Sí? Esto para simplificarlo bastante, eh, lo, lo estoy explicando de esta manera. Pero entonces resulta que a cuenta de qué o de dónde este niño que está en Jutiapa Eh, pues tiene comportamientos muy propios de alguien que podría ser o que es mejor dicho de de PT y lo mismo con el niño de Huehuetenango entonces han hecho ya experimentos al respecto y se han sorprendido con ese tipo de de resultados Eh, vamos a ver mientras que nuestro nivel de conciencia no se transforme seguiremos considerándonos como parte inseparable e e indiferenciable bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos y prácticamente por eh, lealtad, por respeto, por no desarrollo de la conciencia, prácticamente venimos y hacemos lo mismo que nuestros antepasados, es decir, no venimos y desarrollamos la conciencia al darnos cuenta que no necesariamente lo que ya vivieron mis antepasados lo tengo que repetir yo, y entonces al encontrar el elemento diferenciador o hacerme consciente de que no tengo que necesariamente repetir la historia, es donde puedo precisamente empezar a cambiarla. Y entonces todos los eh, nuevos integrantes, es decir, los, los últimos hijos, por así decirlo, tienen un gran peso, una gran responsabilidad, porque pudiera ser que ellos terminen haciendo cambios o que simple y sencillamente eh, repitan más la, la historia, como por ejemplo, podría ser eh, una familia que haya crecido en un asentamiento, sus hijos siguen viviendo en ese asentamiento, sus, los nietos siguen viviendo en el, en el asentamiento, ¿cuándo podría ser, por ejemplo, que ya los nietos en algún momento digan, bueno, momento, nosotros eh, ya no queremos vivir acá, no necesariamente por el hecho de que vengamos de nuestro abuelo que vivía acá, nosotros tenemos que seguir viviendo en este asentamiento, por poner un ejemplo bastante fácil de, de entender, así puede ser con cualquier situación relacionada con, con conductas, puede ser también, no sé, profesión, se me ocurre en este momento, eh, el abuelo médico, el hijo médico, el nieto médico, pero no necesariamente el nieto está contento con ser médico porque sea parte de su realización o de su vocación, No, sino que en algún momento lo hace porque es que todos en la familia son son médicos. Entonces es interesante este elemento diferenciador y que nos permite también cuando tomamos conciencia venir y hacer los cambios. Entonces, en ese sentido, nosotros eh, tenemos una gran responsabilidad eh, de que estamos transmitiendo a nuestros hijos o si simple y sencillamente estamos igualmente dormidos y pues no va a pasar nada y lo único que haremos es replicar eh, sistemas. ¿Qué es el amor ciego? Detrás del amor ciego existe una profunda transgresión al amor auténtico y una fuerte lealtad al clan familiar. Es lo que les decía hace un rato que al final es, eh, lo hago por el sentido de, de pertenencia y no necesariamente porque... Eh, yo esté bien haciendo eso. Estas son algunas eh, conductas eh, negativas que se pueden dar en algún momento. Dice que los sistemas no permiten la, la exclusión, o sea, no debiera darse esto por el sentido de pertenencia y porque todos al final tienen un lugar. Dice, excluir a un miembro de la familia por haber realizado algo malo o indebido, como quedar embarazada sin casarse, por exigencia del resto de la familia, por conflictos o por enfermedad. Querer encargarse de los padres o enfermarse por lealtad a ellos. Esto de querer encargarse, esto lo he visto bastante frecuente. Cuando ya somos adultos, en algún momento casi que pretendemos ser padres de nuestros padres. Y entonces ahí se da una desarmonización o un desequilibrio porque... Por muy que tengamos 50, 60 años y nuestros padres 80 o 100, lo que sea, nosotros siempre y cronológicamente eh, y jerárquicamente, si pudiéramos utilizar esa palabra, siempre vamos a ser más pequeños, siempre vamos a ser menores que, que ellos. Quedarse soltero por cuidar y atender a los hijos, rechazar a uno de los padres por lealtad al otro, estar resentido con los padres o cualquier otro miembro de la familia. Eh, este es un tema que a mí también me ha llamado mucho la atención, el hecho de venir y trabajar, lo hablo por mí y por muchos que he conocido en su momento, es necesario trabajar eh, por nosotros, no tanto por ellos, sino es por mí, por mi bienestar, trabajar ese, ese resentimiento porque al final el afectado o la afectada es la, la persona en cuestión, dar de más en nuestras relaciones de pareja, haciendo al otro pequeño No respetando a las parejas anteriores de nuestra expareja, desacreditando a mi pareja delante de mis hijos. No respetando, lo he visto por montones, no respetando el el lugar de los hijos de un matrimonio previo de mi pareja. Los órdenes del amor han sido un gran aporte de Bert Hellinger para la sistémica. Acá está la primera ley. Eh, todas las personas del sistema tienen el mismo derecho a pertenecer, es decir, todos, todos, todos pertenecen. Y es acá donde se crea el primer eh, problema cuando se da una exclusión, es decir, cuando a alguien se le saca porque no tiene una conducta según el grupo eh, propia de, pues del grupo, ¿no? Lo que en teoría parece algo obvio, en la realidad no lo es tanto, pues existen familias en donde algún miembro es diferente del resto. Hay eh, drogadictos, alcohólicos, homosexuales, prostitutas. Eh, pero también no solo eso, o sea, también ha habido históricamente, hablando ahorita que decía ovejas negras, se me ocurre algún hechicero, algún filósofo, alguien, algún intelectual, alguien que, que se separó del grupo y que se fue a otro país, se hizo vida en otro lugar, fortuna, qué sé yo, carrera. Eh, estos en algún momento pueden ser excluidos. ¿Te has dado cuenta eh, que en algunas familias hay algún miembro que está olvidado? Por eso empecé con la película de Coco. Se dieron cuenta ustedes que Héctor, que Héctor eh, prácticamente no aparecía en la ofrenda del, del Día de los Muertos eh, porque eh, se había transmitido de generación en generación que él había abandonado a su familia. Y pues en el transcurso de la película nos damos cuenta que no había abandonado a su familia, sino que... ¿Cómo se llamaba el otro? ¿De la Cruz? No me acuerdo. Pero el señor de la Cruz, el que se volvió el cantante famoso, eh, él prácticamente lo había asesinado. Vamos a ver... Eh, Comúnmente los niños que no nacieron o murieron a edad temprana no se les toma en cuenta e incluso no le dan derecho, el derecho a tener un nombre intentando borrar su rastro quizá por dolor, quizá por, por culpa y sí, esto es, también es bastante frecuente el hecho de que alguien que, que no nació que fue abortado, que sea prácticamente en apariencia es borrado de, del sistema vamos a ver un familiar con un destino diferente una madre soltera, un hijo fuera del matrimonio alguien que se suicidó falta una tilde con alguna enfermedad mental, alguna adicción, etcétera, esos que siempre faltan en la foto familiar. Cuando un miembro de la familia es excluido, las consecuencias son graves. Sé que el sistema nos muestra a veces de manera dolorosa que debemos incluirlo, pues tiene el mismo derecho que el resto de los miembros. El gran sistema no tolera esta transgresión. La conciencia del sistema siempre velará porque la integridad de este, eh, por la integridad de este, Por eso, bien busca que cada miembro sea reconocido como tal. Las eh, consecuencias de tal exclusión son eh, para las personas a las que se les otorga el derecho de pertenecer, es decir, el sistema nos va a aplicar el dolor en quienes sí nos duelen. Por eso, en inocencia, eh, las nuevas generaciones en el ser inocente pagan las consecuencias con enfermedades, accidentes, destinos, etc. Esta parte yo todavía la estoy... Eh, analizando la estoy pretendiendo entender porque aún eh, no me queda muy claro este tema. Sí lo de la exclusión, pero cómo es que un eh, integrante de las nuevas generaciones eh, pasa por esta situación de de dolor. La segunda ley es la jerarquía. Eh, A cada miembro se le da el lugar que justamente le corresponde. En una familia, cada miembro tiene lugar al nacer, de modo que el lugar que nos corresponde es de acuerdo al tiempo en que nacimos. Obviamente, papá y mamá siempre serán los primeros. En los hijos, el primogénito siempre será el número uno. Y después, de acuerdo a su gestación, aunque no hayan nacido los abortos, también tienen su lugar. Y en la mayoría de las familias no les es respetado su lugar, pues eh, en, en su lugar ponen al siguiente hijo. La alteración de este orden también se da en los hijos parentales, es decir, aquellos hijos que se convierten en pareja. Esto ya lo hablaba yo hace un rato, de que aquí se crea un desequilibrio, porque eh, aunque fallezca papá, aunque papá se vaya, papá esté en la cárcel y demás, eh, el lugar de papá es el de papá, ¿sí? Entonces, eh, el hijo es el hijo, no es la pareja, y tampoco es el papá de su, de su mamá o de su papá. Entonces, en ese sentido, sí se hace necesario que cada uno ocupe su lugar, porque esto causa un desequilibrio. Y para términos puramente prácticos, ¿no? Es decir, que por, vemos a un joven eh, cumpliendo con las funciones de, de, del papá, cuidando a la madre y a los demás hermanos. También la alteración del orden se da en que la mujer toma el lugar del hombre y el hombre toma el lugar de la mujer. El hombre es el que sostiene, el que protege, y la mujer es la que da amor, la que cuida. Cuando estos roles son cambiados, las parejas no funcionan. Tercera ley, equilibrio entre dar y tomar. Eh, no es más de lo que estés dispuesto a recibir, ni tomes más de lo que estés dispuesto a dar. Toda relación deberá tener un equilibrio a fin de permanecer. Es decir, si queremos que una relación perdure, deberá tener un equilibrio entre los que toman y los que dan eh, cada una de las partes. En ese sentido, sí es bastante interesante porque eh, cada uno de nosotros debiera saber qué es lo que quiere dar y qué es lo que puede dar y también qué es lo que, lo que espera. Porque acá también se da una cuestión bastante curiosa, cuando eh, nuestras expectativas no están en concordancia con las intenciones del otro, y nuestras intenciones no están en concordancia, concordancia con la expectativa del otro. Es decir, yo vengo y yo quiero dar eh, para eh, la fiesta de graduación. Yo quiero aportar, eh, no sé, 10 eh, panes. Y la otra persona está esperando que yo dé 100. Entonces, ahí hay un desequilibrio, o sea, hay una... Eh, choque entre mi intención y la expectativa del otro. Pero también en ese sentido al revés. Yo estoy esperando que para mi cumpleaños o que para Navidad me regalen eh, un televisor y eh, la otra persona tiene interés de regalarme o la intención de regalarme un control remoto. Entonces, yo voy a sentirme frustrado, decepcionado y demás, porque mi expectativa es superior a lo que la otra persona tiene la intención de hacer. La única relación en la que siempre estaremos en deuda es con nuestros padres. Tengo mis dudas con la palabra deuda en ese sentido, eh, sino que hay un agradecimiento, debiera ser para mí, es decir, de estar en constante y total agradecimiento porque a través de ellos se me dio la vida. Esta es una imagen interesante que quise traer a a colación, eh, son los grados de, de madurez y cómo para llegar a un tema de relación debe pasarse primero de la dependencia a la independencia y por último caer y darnos cuenta de la interdependencia. Eh, es bastante frecuente o bastante común que un patojo o una patoja de su casa se vayan a la casa del marido o de la, de la esposa. Y es decir, pasaron de la dependencia a un sistema que sí sí les exige interdependencia porque no van a ser servidos en su totalidad por la otra persona, sino que ambos están y debieran tener las condiciones suficientes o necesarias para venir y aportarle al otro y así de forma recíproca. Entonces, en ese sentido, también se hace necesario que eh, las personas primero pasen por un proceso de independencia, es decir, que primero sepan cómo ser independientes, cómo vivir solos, cómo venir y generarse sus propios ingresos, su propia forma de mantenerse, y así, posteriormente, estarán en condiciones de la interdependencia. Regreso nuevamente con esta imagen de de Coco. Ahora creo que ya lo tendríamos un poquito más claro. Acá cada uno está técnicamente ocupando su su lugar. Están eh, Imelda y Héctor, quienes son padres de Coco, Coco es eh, madre de Elena, Elena, madre de Enrique, y Enrique, eh, madre de Miguel, que es el pra- protagonista de la película. Y acá les decía, como yo les decía hace un rato, no se hizo un enredo en este cuadro, porque acá no están los hijos de mis primeros hijos, más nuestros hijos, tus primeros hijos, etcétera, etcétera, o de esos cruces, no, cruces, no sería la palabra indica, esas. Eh, esos ensambles, que es la palabra que se está utilizando ahora, familias ensambladas, pero, pero esas combinaciones creo que sería lo más adecuado en este momento, esas combinaciones interesantes donde eh, al final eh, hay una gran confusión para, para todo el mundo, y entonces está mi papá, pero también está mi padrastro, y además está el nuevo novio, y está mi mamá, pero también está mi madrastra, y está la nueva novia, qué sé yo, Y entonces, y están eh, mi hermano, que es hijo de mi mamá con su papá, mi hermana, que es hijo de mi mamá con su papá, mi otro hermano, y etcétera, etcétera. Y entonces así, estos árboles genealógicos se quedan bastante cortos eh, y son bastante perfectos, casi que. Y bueno... Y la otra semana, ya para terminar, porque ya he abordado la, la hora prácticamente la que la que tengo destinada para desarrollar estos temas, vamos a hablar de un tema interesante, los beneficios del perdón, el ciclo de la violencia y las medidas de seguridad. Hasta hace un tiempo, hace muchos años, la gente me hablaba de perdonar y que perdonar y que el perdón y esto y lo otro. ay o sea ¿qué es eso de perdonar? ¿Qué implica perdonar y demás? Y pues tantos años después ahora he estado... Eh, mucho más interesado en el tema, entendiéndolo y descubrí que hay muchos beneficios a nivel emocional, a nivel mental y a nivel físico. Entonces la otra semana quiero hablar sobre los beneficios que, que otorga el, el perdón. Quiero adentrarme un poco en el ciclo de la violencia, de cómo es que se genera, cómo, qué papel juega cada uno y qué, qué comportamiento sería más que todo. Tiene cada uno de los integrantes de esas familias o de esas parejas. Y eh, vamos a terminar hablando de las medidas de seguridad. Creo que el proceso sería la inversa, ¿no? Eh, Ahí está la violencia, se solicitan medidas de seguridad. eh, Y por último, entrar en un proceso en el cual ambos sean conscientes de qué papel está jugando cada uno, tanto víctima como victimario y pues llegar al punto de que ahí termine la relación o darse la oportunidad de una de ver de una forma distinta el conflicto esto será el lunes 1 de noviembre a las 18 horas siempre eh, si hay personas interesadas que me imagino que sí Igualmente, yo estaré realizando esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que pudieran haber estado en la transmisión y los eh, veo en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, pasen, feliz noche.